1: Ormai possiamo dirlo con certezza, la guerra in Afghanistan, almeno da parte americana, terminerà entro l'11 settembre di quest'anno, 2021, esattamente vent'anni 20 dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Questo, almeno quanto dichiarato
2: dal Presidente Biden lo scorso 14 aprile. Con il terrorismo in molti paesi, mantenendo tizia di truppe in e concentrata in un paese, a costo di milioni ogni anno. Makes sense to me and to our Il succo del suo discorso è stato
1: basta quindi con quella che è stata la guerra più lunga affrontata dalle forze statunitensi, una guerra durata più del conflitto mondiale, più della Corea e più del Vietnam, in questo caso ovviamente facciamo riferimento all'intervento americano in Vietnam, tutto questo messo insieme non sta di fronte ai numeri della guerra in Afghanistan, Attualmente sono circa 3.500 i soldati americani dispiegati in Afghanistan, di cui 2.500 si trovano dentro la coalizione NATO, mentre il restante migliaio è ancora impegnato nell'ambito dell'operazione anti-jihadista denominata Freedom Sentinel. Un ventennio inutile, come sentenziato dal New York Times, che ha messo in evidenza i costi umani ed economici di una guerra nella sostanza, inconcludente. I soldati americani dispiegati risultano ancora 800.000 e i soldi spesi non sono, diciamo, noccioline, ammontano a oltre 2.000 miliardi di dollari, cifra a quanto pare non sufficiente a garantire la stabilità nel paese. I talebani crescono di forza e senza l'appoggio aereo degli Stati Uniti le forze di sicurezza afghane non sono certamente in grado di opporre una valida resistenza al loro insorgere. Ironico se consideriamo che, sempre secondo il New York Times, la cifra spesa dagli Stati Uniti per addestrare l'esercito locale ammonta a 87 miliardi di dollari. Insomma, l'Afghanistan ha rappresentato per circa un ventennio l'emblema della schizofrenica condotta americana divisa tra obblighi morali imperialistici e la necessità vitale di liberarsene arrivando così a dichiarare guerra ad un'organizzazione non statuale come Al-Qaeda, che certo non rappresentava una minaccia esistenziale per la stabilità interna degli Stati Uniti come il Giappone o l'Unione Sovietica in passato. Gli Stati Uniti d'altronde sanno benissimo perché loro sono entrati in guerra, ma non capiscono a dire la verità che senso abbia avuto restarci così a lungo? Ed è questo, ad esempio, il disagio che filtra da oltre 2000 pagine degli Afghanistan Papers pubblicati nel 2019 dal Washington Post. Gli Afghanistan Papers sono una lunga serie di interviste e testimonianze che rivelano come, per anni, confusione persino menzogne abbiano alimentato l'illusione che la guerra in Afghanistan stesse producendo risultati incoraggianti, quando in realtà non era così. Ci si potrebbe chiedere dunque che cosa abbia convinto Biden, e prima ancora di lui Trump, a decretare il tanto atteso ritiro delle truppe americane, ponendo fine a una situazione stagnante e a dir poco imbarazzante. Ma prima di porci sulla questione del perché, direi di far partire la sigla. Sigla! Gli ultimi vent'anni paralleli alla guerra in Afghanistan hanno visto la crescita di due player molto importanti, Cina e Russia. Questa crescita ha portato una conseguente necessità per gli Stati Uniti, chiaramente, una necessità di convogliare gli sforzi verso altri fronti. Questa è, diciamo la morale di base che dobbiamo portarci dietro da questa storia. Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'Afghanistan, diciamo, è una partita persa, è andato così, non possiamo più permetterci di perdere tempo. Così potrebbero aver pensato dalle parti di Washington. In altre parole, non è andata come a Saigon nel 75, in Vietnam, con la rocambolesca fuga via elicottero delle truppe statunitensi. Gli americani non fuggono da un nemico alle porte e la loro è una sconfitta che possiamo definire atipica, perché almeno sul campo non sono mai stati piegati dalla forza dei talebani. E ben inteso il ritiro delle truppe non nasce neanche come conseguenza di una vittoria arrivata soltanto adesso nel 2021 o per improvvisa ammissione di impotenza. Se vogliamo, la dipartita dall'Afghanistan è una sconfitta che nasce dall'interno, dalla mancanza di una vera e propria strategia. L'intervento in Afghanistan, vent'anni fa, fu, come dire, repentino, nonostante qualcuno sostenga in indefesso che una possibile azione militare fosse già in agenda ben prima dell'11 settembre. In pochi mesi i talebani erano finiti alle corde, erano stati messi all'angolo, Kabul vent'anni fa era stata, tra virgolette, liberata, e con essa gran parte del paese a quel punto che con un paese da ricostruire, le implicazioni morali di una crociata contro il terrore e a favore degli ideali, tra virgolette, di libertà e democrazia, si sono rivoltate contro gli Stati Uniti. Per i successivi anni che poi hanno accompagnato la presenza più o meno stabile degli statunitensi in Afghanistan, Washington ha sempre ritenuto che l'Afghanistan fosse di cruciale importanza per mantenere una certa sicurezza nazionale. Le motivazioni però non sono mai state date con efficienza, sì, si sì, tirava in ballo il terrorismo, però non c'è stata una vera e propria presa di posizione convinta e il tutto è risultato abbastanza confuso. C'è poi anche una contraddizione. Dal momento che la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan da Washington era vista come qualcosa di imprescindibile per scongiurare un altro 11 settembre, la cosa che uno potrebbe pensare è, perché solo l'Afghanistan? Cioè, perché è stato occupato solo l'Afghanistan? Perché non abbiamo incrementato allora anche eh, truppe in altre regioni dove il pericolo terrorismo è casomai anche molto più elevato che in Afghanistan? Ci si potrebbe poi chiedere come mai, nonostante le cifre spese per addestrare i locali, sia stato necessario ancora l'aiuto statunitense per permettere a Kabul di resistere alle offensive talebane. Forse perché l'addestramento non è stato efficace? poi c'è la complessa questione dei diritti umani. E qui, in questo caso, come anche nei precedenti, la strategia statunitense ha fatto acqua un po' da tutte le parti, l'Afghanistan chiaramente ha fatto enormi passi avanti in questi ultimi vent'anni, specialmente nel campo dell'istruzione, dell'emancipazione femminile, ma fino a che punto è ragionevole pensare che dei soldati americani possano sacrificarsi per questa causa? Dopotutto è anche quanto già lamentava lo stesso Biden furioso nel 2010, quando rispondendo all'americano diplomatico a Kabul, Biden disse: Non voglio che mio figlio rischi la vita in nome dei diritti delle donne. I soldati non sono lì per questo. A cosa servono dunque i soldati americani in Afghanistan? Per molto, per lungo tempo. Si è pensato che la presenza militare statunitense fosse necessaria a garantire un processo di riconciliazione tra le due parti, tra la società civile afghana e i talebani. Ma dopo vent'anni è chiaro che questa è soltanto una cavolata enorme. Non è così. E anzi, potrebbe soltanto essere addirittura controproducente pensare che le motivazioni siano esclusivamente queste. Insomma, come si vede bene, per quante possano essere le motivazioni statunitensi per restare in Afghanistan. Altrettante possono essere le giustificazioni che spingono gli americani a ritirare le truppe. È stato però soltanto nel 2020, l'anno scorso, che con l'accordo a Doha, in Qatar, tra talebani e statunitensi, una, una, una riunione quasi mistica mi verrebbe da dire, insomma storica, è stato messo nero su bianco l'imminente ritiro delle truppe americane dal territorio afghano. Per capire meglio cosa avverrà, da qui in avanti fino a settembre, quando appunto verranno ritirate, cosa potrà eventualmente accadere poi nei mesi successivi, però basta prendere a riferimento e in considerazione le circostanze di quel trattato, le circostanze del trattato di Doha, le condizioni che sono state segnate all'interno di questo trattato. I firmatari di Doha, infatti, sono anzitutto Stati Uniti e talebani. A Doha non c'era nessuna traccia Del legittimo, per quanto contestato, governo afghano. E questo già basterebbe, come dire, a incupirci sulle prospettive future. C'erano praticamente tutti a Doha: ONU, Unione Europea, Cina, Russia, Pakistan, ma non Kabul. Il dialogo bilaterale tra Stati Uniti e talebani è stato un dialogo fortemente voluto dall'ex presidente Trump. Questo anche a costo di compromettere i rapporti con Kabul, che ha chiesto con forza e chiaramente ha ragione di sedere sul tavolo delle trattative. Il home is è più di sum of delle sue parti. E creare un spazio davvero straordinario è più
0: di picking the perfect prodotti perfetti. why questo motivo at esperti della Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per help you durante tutto il processo. To create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com.slash
1: Sono stati i talebani, però, che non hanno voluto parlare con il governo di Kabul, non prima almeno di aver trattato direttamente con l'attore principale nella regione, gli Stati Uniti. I presupposti di Doha, insomma, ci fanno capire una cosa e una cosa anche abbastanza chiara, che gli Stati Uniti hanno voluto cedere di fronte ai talebani riconoscendo direttamente la loro forza se non addirittura implicitamente la loro vittoria a scapito del governo di Kabul. E infatti poi che cos'è che prevede il trattato? Chiaramente ritiro delle truppe americane, ok e anche l'impegno dall'altra parte dei talebani a non collaborare con il terrorismo transnazionale, legacy al-Qaeda, e quindi a combattere la sezione afghana dello Stato islamico. Della gestione politica del paese, in questo trattato non si fa minimamente menzione, ma del resto gli obiettivi dell'intervento statunitense in Afghanistan, come sappiamo, erano principalmente altri. Anzi, in realtà, Siglando l'accordo con i talebani, Trump ha finito per legittimare i talebani stessi, questi ultimi, proprio dinanzi agli occhi del paese. Quello che ha fatto Trump e che sta continuando a fare Biden è stata una lavata di mani. E le dichiarazioni di Biden chiaramente proseguono in questa direzione, quando poi lui dichiara che oggi solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di governare il paese con il ritiro delle truppe americane, in realtà poi è stato posticipato di qualche mese perché dovevano andarsene adesso a maggio 2021 come stabilito secondo Doha, sono proprio i talebani ad aver avuto le condizioni migliori. Se infatti il ritiro delle truppe e delle forze armate è un dato oggettivo, per così dire, le promesse talebane di non collaborare con i terroristi di alcun tipo sono delle promesse vacue. sono facilmente raggirabili, se non subito, quantomeno quando il paese sarà ormai libero da eserciti stranieri. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ed è obiettivamente difficile pensare che un domani prossimo gli Stati Uniti possano decidere di tornarsene in Afghanistan, visto che insomma è stato un po' un piccolo trauma. Il ritiro americano è quindi incondizionato. No way out. Questa, se vogliamo, è la vera svolta di Biden nei confronti di quanto stabilito a Doha con con Trump. Trump infatti si era accordato per un ritiro graduale dell'esercito, condizionato al mantenimento delle promesse dei talebani. In Afghanistan ha sempre prevalso una politica che in inglese viene definita Washington Condition Based, cioè dettata in base alle condizioni di Washington. E qualora queste non vengano soddisfatte, allora si comincia ad operare in Afghanistan. Queste condizioni, però, siccome dopo vent'anni sembrano irrealizzabili, hanno spinto Biden a imporre un netto cambio di strategia. Biden ha detto, e qui cito, «Non possiamo continuare il ciclo con cui estendiamo o espandiamo la nostra presenza in
2: Afghanistan sperando di creare le condizioni ideali per il nostro ritiro». We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. I will not pass this responsibility on to a fifth.
1: Possiamo leggere la frase di Biden in molti modi, ma forse la maniera più giusta per interpretarla sarebbe in questa maniera. cioè Non importa cosa accadrà in Afghanistan sul territorio afgano, basta condizioni o altrimenti rimarremo in Afghanistan per sempre. Il che la dice lunga su ciò che realmente pensano a Washington del paese asiatico. A Washington si pensa all'Afghanistan come a uno stato fallito, un nodo inestricabile, una patata bollente da affidare a qualcun altro anche se non si sa bene chi. I talebani non rappresentano più una minaccia, per gli Stati Uniti si intende, e questo basta a rivolgere l'attenzione su fronti più caldi. La decisione quindi non sarà soggetta a ripensamenti nemmeno in caso di fallimento dei prossimi negoziati di pace che sono destinati da, a svolgersi a Istanbul il 24 aprile, cioè tra due giorni. Cioè, Due giorni da quando sto registrando. Dopotutto Biden non ha mai fatto segreto delle sue opinioni in merito alla guerra in Afghanistan. Già nel 2009, infatti, quando Biden era vicepresidente di Obama, Biden si oppose alla decisione di incrementare il contingente americano che eh, era stanziato in Afghanistan. Ora, sebbene il sentimento comune americano sia in linea con la scelta del ritiro, non mancano certo delle voci contrarie. Non soltanto per convenienza politica, sia chiaro. Se i repubblicani alzano la voce, indignati della resa incondizionata di fronte ai malvagi, tra virgolette, talebani, i democratici insorgono contro l'amara prospettiva di vedersi davanti un Afghanistan tornato in balia della barbarie integralista, in spregio a qualsiasi diritto civile faticosamente conquistato dalla popolazione. C'è anche chi sostiene ancora la necessità di avere una presenza militare fissa in Afghanistan, magari ridotta, ma indispensabile per salvaguardare gli interessi americani nella regione in ottica anti-Cina, anti-Russia e anti-Iran, attori che potrebbero approfittare del vuoto per estendere la propria influenza in Asia Centrale. È chiaro che a Washington si respira un duplice imbarazzo di, dinanzi a questo scenario. Prima cosa, il ritiro delle truppe vanifica vent'anni di costi umani ed economici non indifferenti. Ed è questo il groppo in gola più difficile da sciogliere per l'opinione pubblica americana, per non parlare delle centinaia di migliaia di soldati che hanno prestato servizio nella campagna afghana con tutti i problemi psicologici che derivano da coloro che poi rientrano in casa. Secondo, tutta l'operazione fa affidamento sulle garanzie di quei talebani che vent'anni fa si abitavano come terroristi e a cui oggi si sta dando praticamente carta bianca. La speranza, detta in parole molto povere, è che i talebani facciano i bravi, almeno fino al completo ritiro delle truppe, così da poter dichiarare al mondo che l'Afghanistan non rappresenta più un problema, che talebani e governativi troveranno sicuramente l'intesa, e se ciò non dovesse accadere, tanto peggio per loro. Forse, però, l'imbarazzo più grande. Sta nell'aver praticamente dichiarato la non-strategia che ha guidato l'intervento americano in Afghanistan. Questa è stata forse la cosa peggiore. Il fatto di non aver avuto una conduzione reale in tutto l'arco della guerra. Cioè, ovvero restare sul territorio fin tanto che i talebani si stancheranno. È peccato che i talebani non si sono mai stancati. La permanenza a tempo indeterminato è stata sempre retta da questa speranza ingenua e labile. Ma, dopotutto, se anche ciò fosse mai stato possibile, gli Stati Uniti non si sarebbero mai potuti permettere altri 5-10 anni di conflitto. Non tanto perché i talebani sono invincibili, nessuno lo è, ma perché insorgono all'esterno dell'Afghanistan altri problemi, altre priorità. Vent'anni fa magari poteva per gli Stati Uniti essere l'Afghanistan la priorità, adesso no. E così il cambio di rotta voluto da Trump ha portato all'inevitabile dialogo, tra virgolette, diretto con i talebani. Nonostante tutti questi imbarazzi, nonostante anche il fatto comunque che ci troviamo dinanzi a un presidente Biden che è completamente l'opposto sotto certi punti di vista di Trump, il presidente ha pertanto seguito la linea dettata dal suo predecessore, linea che ha portato, come già vi ho detto, agli accordi di Doha e che sta offrendo oggi l'alibi, a prima vista accettabile, per il rientro definitivo delle truppe americane, anche se il pericolo terrorista non può certo dirsi scongiurato. Gli Stati Uniti, da parte loro, un po' troppo candidamente, ammettono di aver ottenuto gli obiettivi prefissati, questo lo stesso Biden lo ha detto. Ma la cosa è abbastanza ironica, perché se ci pensiamo bene, se vent'anni fa gli americani disperdevano nel paese i seguaci talebani del Mullah Omar favorendo i ribelli dell'alleanza del nord e insediando il governo repubblicano di Karzai, oggi gli americani stanno lasciando l'Afghanistan proprio nelle mani di quegli antichi nemici colpevoli al tempo di appoggiare finanziamenti. L'uccisione di Bin Laden, questa avvenuta ormai dieci anni fa, può coprire soltanto in parte l'effettivo insuccesso dell'intervento statunitense in Afghanistan, anche considerando ironicamente che il leader di al-Qaeda fu ucciso in Pakistan, non in Afghanistan, nei pressi di Abbottabad. Lo stesso Pakistan, per inciso, che oggi è chiamato da Biden a sostenere Kabul quasi fosse un fratello maggiore, quando in realtà il Pakistan è uno dei principali sostenitori del movimento talebano. La retorica di Biden fa acqua da tutte le parti, ma più che Biden direi tutti gli Stati Uniti. La stabilità politica dell'Afghanistan è tutt'altro che certa, è un eufemismo dirlo, e al momento manca una vera e propria exit strategy, del contingente americano e non è un dettaglio da poco perché alla permanenza statunitense in Afghanistan sono strettamente legate le sorti di tutti gli altri contingenti Nato che devono seguire a ruota Regno Unito, Australia e Germania hanno già reso noto il loro imminente ritiro a sorpresa invece l'unica voce Nato contraria alla ritirata proviene dalla piccola Repubblica Ceca, soltanto 52 militari in Afghanistan, questo per bocca del presidente Milos Zeman Anche il contingente italiano, che conta circa 800 uomini tra Kabul ed Erat, farà presto ritorno in patria. Non bisogna quindi fraintendere le mosse americane come segnale di distensione o segnale di pace imminente. Il ritardo del ritiro delle truppe, che come abbiamo detto doveva completarsi entro maggio di quest'anno, rischia pure di compromettere gli accordi di Istanbul che si terranno dopodomani, dal momento che i talebani hanno più volte dichiarato che non si prenderà nessuna trattativa con gli Stati Uniti qualora la presenza di truppe straniere in Afghanistan dovesse permanere oltre questa data. A dirla tutta, non sono nemmeno da escludere azioni militari ai danni del contingente statunitense, proprio in questi mesi, tra
2: virgolette, caldi. I Taliban devono sapere che se ci attacchiamo, come si trattiamo, si difenderemo e i nostri partner con tutte le strutture a nostra disposizione. Saranno il governo di Kabul e i
1: talebani a decretare il futuro dell'Afghanistan, nonostante Biden abbia affermato che non mancheranno i sostegni. Anche lì, poi, cerchiamo di capire cosa vuol dire sostegni a Kabul. Una cosa che ricorda un pochino il copione andato recentemente in onda in Yemen, e vi ricordo il podcast che ho fatto a riguardo, i talebani possono contare su una superiorità militare che potrebbe garantire senza troppi problemi, stando agli analisti, la vittoria sui governativi. I talebani, poi, a differenza degli statunitensi, come la storia ci insegna, conoscono alla perfezione il territorio afghano. In tal caso, l'Afghanistan ritornerebbe di fatto a uno status quo mh, che ricorda molto quello del 2001 con i talebani al potere, e una rete jihadista che è ancora molto forte sul territorio. Questo oltre ovviamente alla cancellazione di tutte quelle vittorie sociali che sono state ottenute con fatica negli ultimi anni. Infatti vent'anni fa, all'indomani delle Twin Towers che vengono buttate giù, l'Afghanistan si definiva formalmente un emirato islamico, governato dai talebani, e dal loro leader il mullah omar spero di farci un video al riguardo ma non su youtube eh, eventualmente su una piattaforma mia perché parlare di torri gemelle e di mullah omar significa avere problemi con eh, con youtube saliti al potere nel 1996 i talebani dopo aver approfittato della debolezza del fronte mujahideen che pochi anni prima aveva respinto con, eh, con coraggio l'invasore sovietico i talebani imposero la ferrea legge coranica, la sharia, in tutto quanto il paese. Dopo una breve e inconcludente guerra civile, l'alleanza del nord, composta dai mujahideen e da altre forze anti-talebane, dovette aspettare, quasi supplicando, l'intervento militare statunitense del 2001 per poter riprendere, questa volta con successo, eh, le mosse, le ostilità contro i talebani e insediare nuovamente Una repubblica con il governo Karzai nel 2004. Il governo della Repubblica Islamica d'Afghanistan quest'oggi è quanto mai indebolito dall'annoso antagonismo che esiste tra il presidente Ghani, presidente dell'Afghanistan, e il rivale Abdullah. Questa instabilità politica, la debolezza politica dell'Afghanistan è in gran parte anche una colpa degli stessi Stati Uniti, una responsabilità che non hanno voluto prendere di petto. La corruzione dilagante nel paese ha arricchito anzitutto le elite politiche, che da parte loro hanno ignorato i veri problemi reali del paese. Basti pensare alle opacità che circondano la figura di Karzai, il primo presidente repubblicano dopo che i talebani vennero cacciati, il cui fratello di Karzai era notamente implicato nel traffico di oppio, che tra l'altro è la principale fonte di finanziamento dei talebani stessi. Per non parlare poi delle ripetute accuse di brogli nelle elezioni del 2009, elezioni vinte ancora dallo stesso Karzai e poi quelle del 2014, stavolta vinte da Ghani, dopo un discusso ballottaggio con Abdullah. È chiaro che in questo contesto molto farraginoso i talebani hanno gioco facile nel riaffermare la propria influenza nelle zone rurali eh, del paese, condannando la corruzione di uno stato senza dio, cioè la corruzione dovuta alla perdizione morale del, del popolo afghano. Dopotutto, il tanto promesso Afghanistan moderno non si è mai visto, e soprattutto nelle regioni limitrofe del paese. Mancanza che ha alimentato la stessa ideologia che ha permesso ai talebani di prendere il potere nel 96. E da un anno a questa parte, ovvero da quando sono stati siglati i trattati di Doha, si sta, come dire, vivendo una situazione paradossale all'interno del paese, con i talebani liberi di compiere attacchi contro le forze di sicurezza di Kabul, purché non arrechino nessun danno ai soldati statunitensi che a loro volta chiudono un occhio i trattati di Doha, ricordiamo, sono stati pur sempre firmati da talebani e da statunitensi, e pertanto non costituiscono un accordo di pace, quanto invece vogliono dimostrare, ma soltanto un salvacondotto per l'esercito americano. Gli scenari possibili a questo punto sono abbastanza cupi, stiamo attenti. In un Afghanistan sgombro, Da forze straniere, infatti, i talebani sono destinati a tornare immediatamente, se non quasi subito, al potere, questo in un modo o nell'altro, quasi sicuramente attraverso una guerra civile. Per quanto i talebani stiano riscuotendo consensi in diverse aree del paese, i talebani non sono infatti ancora abbastanza forti per imporre una transizione pacifica, tanto meno democratica. Le ipotesi di una possibile convivenza tra governativi e talebani sembrano oggi piuttosto improbabili. A meno che non si acconsenta a modificare l'attuale costituzione con l'inserimento della sharia come richiesto dai talebani, cosa alquanto improbabile, ma anche in questo caso la convivenza potrebbe non durare molto. In una guerra civile va da sé che i vari gruppi terroristici, le varie cellule che compongono le periferie dell'Afghanistan, non avrebbero assolutamente alcun tipo di difficoltà ad di imporsi sullo scenario a prendere in mano il potere e se già non lo faranno potrebbero schierarsi a favore di uno dei due schieramenti verosimilmente con i talebani in caso di governo talebano l'Afghanistan potrà dire addio agli aiuti economici della comunità internazionale questo contribuirà ad isolare maggiormente il paese dunque crisi umanitaria e frammentazione etnica a quel punto l'Afghanistan non sarà più un problema negli Stati Uniti, che, a rivederci grazie, ma dei paesi dell'intera area, compresa la Russia, compresa la Cina. Il possibile governo talebano verrà allora accolto come una sorta di compromesso necessario per tenere sotto controllo le turbulenze jihadiste dell'intera regione, aprendo nuovi scenari di proxy war. Un modo per legittimare no, il consenso dei talebani quando saranno al potere. In realtà va detto che i talebani di oggi, Non sono gli stessi di vent'anni fa. Dal 1996, infatti, i talebani, pur non rinunciando al loro integralismo, hanno sempre cercato un riconoscimento internazionale che li legittimasse in qualche modo come movimento esclusivamente nazionale d'afghano. I legami sempre più forti, con Al-Qaeda, che sotto sotto avrebbe preferito chiaramente un Afghanistan diviso, anarchico per poter regnare meglio hanno imposto invece un cambio di rotta panislamico, per così dire, che favorisse la diffusione degli ideali jihadisti. Forse consapevoli dei propri errori, i talebani di oggi sembrano quindi essere tornati agli antichi propositi di avere una politica afganocentrica. Per quanto dunque le assicurazioni antiterroristiche fatte agli Stati Uniti, come abbiamo detto, siano da prendere con le pinze, non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di associare i talebani ai jihadisti questo è importante. Anzi, i talebani stessi, da questo punto di vista, come ricordano gli accordi di Doha, si sono rivelati degli strumenti molto utili per contenere eh, ad esempio le branche locali dell'ISIS. Questo lo sanno bene l'Iran e la la Russia. Possiamo senz'altro dire che la fila per accaparrarsi l'Afghanistan è molto lunga. In primo luogo l'Afghanistan è una preda molto succulenta per la Russia, per l'Iran, per il Pakistan che supportano i talebani e il cui governo potrebbe favorire la loro influenza nella zona, senza dimenticarci della Cina, che preferirebbe avere un Afghanistan stabilizzato possibilmente tramite una conciliazione tra Kabul e talebani. Ovviamente c'è anche l'India, che in tutti questi anni ha fornito aiuto, sostegni a Kabul in ottica anti-talebana e quindi anti-Pakistan. Per quanto, insomma, possa far clamore la decisione degli Stati Uniti di porre fine al coinvolgimento nelle sorti afghane, il vuoto sarà presto colmato, non sappiamo ancora da quale potenza, ma, ma lo sarà. Come abbiamo detto, le probabilità che i talebani possano avere la meglio sui governativi sono molto alte e questo da un punto di vista geopolitico è come dire, una soluzione che paesi come ad esempio la Russia o il Pakistan favorirebbero maggiormente rispetto a casi come la Cina e l'India. Le incognite comunque restano, le incognite dai diritti civili, fino ad arrivare a riaccendersi di fermenti terroristici, senza contare ovviamente i danni alla popolazione e non va sottovalutato l'impatto che le generazioni più giovani cresciute in questi ultimi 20-10 anni potrà avere sulla stabilità politica del paese. A questo punto sembra quasi lecito domandarsi non saranno forse i russi o i cinesi a portare a compimento ciò che gli Stati Uniti eh, non sono riusciti a fare fallendo? Ormai lo si è capito molto bene. La strategia americana in Afghanistan è molto improvvisata, come se gli stessi Stati Uniti non sapessero bene per quale obiettivo stessero combattendo. La Russia non avrebbe certo questo problema, anche semplicemente per il fatto che si può sentire molto più interessata agli sviluppi geopolitici della regione, di quanto potevano definirsi gli Stati Uniti. Letteralmente, se ci pensiamo bene, gli Stati Uniti sono dall'altra parte del globo, non è però da escludere che il ritiro delle truppe americane possa ridisegnare certe dinamiche interne alla Nato. Negli episodi precedenti del podcast abbiamo già avuto modo di delineare la politica antirussa e cinese imposta dall'amministrazione Biden agli alleati europei. Ma ora c'è da chiedersi quanto saranno ancora disposti i membri Nato a seguire certe iniziative statunitense adesso che il fallimento afghano sembra aver minato la credibilità di quella che si vantava essere la prima potenza al mondo. Già la Francia si domandava nel 2011, annunciando il ritiro delle proprie truppe, se non fosse stato pagato un prezzo troppo alto per mantenere l'alleanza con gli Stati Uniti. Questo oggi molti paesi europei cominceranno a domandarselo sicuramente. Salutata vent'anni fa come la guerra che avrebbe dovuto sconfiggere una volta per tutte il terrorismo, ad oggi il conflitto afgano avviato da Bush ci ha solo insegnato la vacuità di tale sforzo. E mentre gli Stati Uniti ossessivamente rivolgevano le proprie attenzioni ad un nemico, mi verrebbe da dire invisibile, forse neppure così pericoloso, il mondo intorno a loro è completamente cambiato. E niente, io mi fermo qui, vi ringrazio ancora una volta vi ricordo che potete seguirmi con eventuali nuovi aggiornamenti su Instagram oppure anche sul mio canale YouTube Nova Alexio. Ancora una volta ringrazio poi tutti i supporter che stanno contribuendo a mantenere attivo questo canale, questo progetto di divulgazione geopolitica e storica culturale e come sempre ci sentiamo a breve, per Aspera ad Astra.